0: Boa noite, estamos voltando Já estamos voltando Então Estamos voltando aqui Com o segundo programa dessa noite que é a fala do Dharma. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. E se você que está chegando agora não pôde fazer a meditação com a gente, depois faz a meditação, porque tem tudo a ver com esse texto. A gente está fazendo o um estudo na fala do Dharma. Estudo é uma forma de dizer, né? Não é, isso aqui não é uma aula, mas no sentido típico do termo. Mas a fala do Dharma é uma prática como se fosse um Zazen compartilhado com palavras e sensações auditivas. Então, a gente fica na mesma postura do Zazen, na mesma atenção à sensação física da expiração e a postura, apenas a gente deixa as palavras dançarem com a gente também. E como eu ia dizendo, a gente está lendo o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Na verdade, as falas do Dharma, elas são muito amplas, elas podem ser sobre sutras antigos, palavras de Buda antigas, mas pode ser sobre autores modernos, pode ser sobre tudo. O importante é que a gente esteja praticando o Zazen durante a fala do Dharma. Depois, se você quiser, você pode até escutar de novo, e fazer uma coisa mais didática, anotar, ler o livro junto. Mas aqui a ideia é que a gente possa efetivamente estar praticando postura, respiração e atenção plena. Então procura se aquietar na postura, ficar simplesmente daquele jeitinho, que nem eu estou aqui, com os pés no chão, o quadril na cadeira, ou então você está no almofado E eu vou convidar o sino a soar uma vez. A gente vai recitar em conjunto o verso da abertura do Dharma, que é um verso para a gente criar uma intenção forte de estar presente. E no final a gente vai recitar também três vezes, como no, no começo, a gente vai recitar os quatro votos dos bodhisattvas para a gente reforçar a nossa intenção de praticante do caminho do bodhisattva, praticante né? Praticantes Mahayana, praticante do Zen. E a gente então vai fazer essa recitação em conjunto, quatro vezes, três vezes os quatro votos. E depois eu recito sozinho o versinho do Dogen, que nos conclama despertar. Muito obrigado a todas, todos e todos que estão aqui, que a gente possa realmente fazer valer o nosso precioso nascimento humano. O Dharma Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. A gente está na página 137 do Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. O que a gente leu da última vez se resume numa frase, o Dharma é viver a vida de forma integral. O comentário de Munindra pode ser lido de várias formas. Ao sugerir que a, o Dharma significa viver a vida de forma integral, ele imprimia em Jack a noção de que nenhum aspecto da sua experiência pessoal precisava ser rejeitado. Com essa visão inclusiva, até mesmo o desejo pode ser tratado de maneira simples e fácil que Munindra estimulava. Ao sugerir viver sua vida de forma integral, Munindra estava inspirando Jack a relaxar seu desejo e também a ser simples e tranquilo com relação a ele. Ele também estava remodelando de maneira oblíqua os ensinamentos das estupas budistas, nas quais as alegrias e os prazeres do mundo cotidiano levam o peregrino rumo ao centro, onde o coração dos ensinamentos budistas sobre o vazio e a impermanência residem. Ao se abrir para o desejo do mundo cotidiano, sugerem esses monumentos, podemos continuar a nos abrir para os desejos do mundo espiritual. Um não se opõe ao outro, mas são aspectos diferentes da mesma mandala, com um servindo de portal ao outro como os arcos decorados com cenas eróticas que se abrem em espaços de meditação que circundam o vazio central. De forma verdadeiramente budista, Munindra estava minando a instância psicológica mais comum que trazemos em nossas vidas, a crença em nós mesmos como isolados, sozinhos e carentes o apego ao ego separado. Quando abordamos o mundo dessa forma, o que conseguimos dele nunca é suficiente. O objeto sempre nos decepciona, deixando-nos apegados a ele ou nos sentindo rejeitados, colocados de volta na nossa posição isolada e insegura. Essa... Era essa, essa era a abordagem que Jack estava incorporando inconscientemente, a mesma na qual Munindra recusava se engajar. Ele não queria que o desejo de Jack se tornasse um problema, reforçando o seu sentido de isolamento em vez de conduzi-lo rumo à compreensão espiritual. Finalmente, na forma hábil que Munindra conduziu às ansiosas perguntas de Jack, podemos vislumbrar o trabalho de um mestre budista contemporâneo. Ainda que Jack fosse um terapeuta que fora à Índia em busca de espiritualidade, o que encontrou foi algo de relevância semelhante ao mundo da psicoterapia. Nas suas interações, Munindra desafiou o apego inconsciente de Jack, não por meio do ataque direto, mas atingindo-o quando ele estava com a guarda abaixada, surpreendendo-o e se recusando a satisfazer sua expectativa. De maneira consciente, desviava o desejo de Jack, revelando a ele que havia outra forma de abordar aquilo que procurava. Quando Jack chegou procurando pelo Dharma, primeiro Munindra mostrou a ele seu negligenciado eu físico, e então insistiu que ele alargasse sua visão para tornar o Dharma o mundo todo, ele afrouxou Jack e modelou uma instância psicológica alternativa, podemos ser diferentes, ele parecia sugerir, menos defendidos, mais relaxados, mais porosos e abertos, simples, tranquilos e ainda assim sermos nós mesmos. E a rota para essa mudança não passa pela eliminação do desejo, mas por expandir nossa compreensão costumeira disso. Do próprio jeito, Munindra estava articulando a antiga visão incorporada no mito de Shiva, bem como na compreensão psicanalítica da importância do feminino. A renúncia de um desejo apressado, faminto, aprofunda a capacidade de um engajamento mais apaixonado no mundo. O papel de Munindra, ao sacudir a orientação de Jack com relação ao mundo, foi crítico. Dessa forma, ele foi a quinta essência do professor espiritual. Jack pensou que sabia o que estava fazendo na Índia, estudando o Dharma, mas Munindra queria que ele o vivesse, não apenas o colocasse debaixo de um microscópio. Ao estimular Jack a crescer, demonstrou um importante princípio do budismo. Jack pensou que sabia quem era, o que procurava e como encontrar isso, mas Munindra podia ver onde ele estava preso. Seu trabalho como professor foi de conscientizar seu aluno, libertando-o para que seu desejo o levasse para onde ele precisava ir, não para onde achava que estava indo. Para realizar isso, Munindra deu a Jack o espaço que ele necessitava para se desenvolver. O estado mental que Munindra estimulou em seu aluno tem um importante paralelo na psicoterapia. Ao modelar e fomentar um estado no qual ele era simples e tranquilo, entre aspas, aberto, com as defesas abaixadas e sem noções ou expectativas pré-concebidas, o Nindra estava criando aquilo que na psicanálise é chamado de ambiente facilitado. Um ambiente facilitado é aquele que o pai ou a mãe cria para o filho ou filha no qual as defesas da criança podem ser baixadas, quando a criança pode, entre aspas, simplesmente ser, sem se preocupar em manter as coisas em ordem. Em um ambiente facilitado, a criança está livre para explorar seu mundo interior e tentar apacentar a natureza paradoxal da separação e da ligação com os pais. O ambiente facilitado promove crescimento, porque dá à criança espaço para ir além dos pais, enquanto permanece presente o suficiente para não causar ansiedade. Permite à criança o que Winnicott chamou de, entre aspas, experiência de transição. A chave para compreender a experiência de transição é a brincadeira da criança. Quando uma criança relativamente segura brinca com seus brinquedos, todo o quarto fica vivo. Não é uma questão de um eu, entre aspas, brincando com objetos, entre aspas mas de uma animação de todo o espaço. Winnicott denominou isso, entre aspas, área intermediária da experiência. E falou da fluidez ou fluxo que surge quando uma criança é capaz de relaxar os limites do seu ego e investir os brinquedos com sua imaginação, com o seu eu. Essa capacidade, propôs ele, está na raiz da expressão criativa. Um dos frutos importantes do caminho do desejo é que essa área intermediária se torna novamente acessível quando o desejo se abre de forma a não mais atacar o objeto de maneira ansiosa e faminta, mas dando espaço ao objeto uma intimidade mais profunda e uma ligação mais segura se tornam possíveis as interações de Munindra com Jack proporcionaram a ele exatamente esse tipo de experiência. Ele queria que Jack vivesse sua vida de maneira integral e não apenas parcial, indo mais devagar para que os próprios objetivos não obscurecessem possibilidades maiores. No entanto, não é necessário viajarmos para a Índia ou Marrocos para colhermos os benefícios dessa mudança. Às vezes é possível fazer isso na própria casa. Uma das minhas pacientes, Flora, uma mulher de 45 anos, mãe de duas crianças, contou-me uma história recente que descreve uma versão diferente do mesmo cenário sobre uma interação que tivera com a sua filha de 10 anos. A filha de Flora tem um beliche no quarto, que sobrou quando ela era menor. Um dia... Quando a filha estava na escola, Flora tirou a cama de cima do beliche e a colocou no quarto do outro filho. Ela não impôs essa mudança para a filha, tinham conversado a respeito, mas ainda assim foi um choque. Sua filha ficou com raiva quando chegou em casa e Flora ficou perdida, sem saber como lidar com a situação. Era uma mãe firme e seu impulso foi de reagir de um jeito duro. Seu desejo era de acabar com o problema tão rapidamente quanto possível. Mas Flora estava aprendendo a meditar. E a primeira lição de sua meditação era observar as próprias reações, em vez de agir precipitadamente com base nelas. De alguma forma, pensou naquilo enquanto sua filha estava ficando com raiva. Em vez de falar a ela para crescer, ela apenas esperou. Não fez nada mas ficou atenta enquanto a filha chorava e gritava. Logo, sua filha começou a falar. Parece que o colchão tinha poderes mágicos. Se não estivesse lá, a filha teria azar. Havia uma propriedade semelhante com as meias dela, o que explicava sua insistência de usar o mesmo par todos os dias. A mãe de Flora, que tinha sido um membro muito importante da casa, tinha falecido recentemente, uma perda que a família estava apenas começando a se acostumar. E esse pensamento mágico era uma das maneiras pelas quais a filha de Flora estava lidando com a sua ansiedade. Uma vez expressa a sua mãe, os objetos perderam sua importância para ela. A vontade de sua mãe de não reagir abriu um espaço que pôde conter a ansiedade. Uma intimidade maior entre mãe e filha cresceu a partir da capacidade de Flora de refrear seus impulsos iniciais. Na visão de Winnicott, grande parte do nosso sofrimento deriva de uma capacidade perdida dessa espera, uma confiança no modo de se relacionar masculino que busca o objeto. Sem isso, estamos presos às nossas reações, nunca estamos num lugar inteiramente satisfatório. Conforme ele descreveu, abre aspas, a pessoa que estamos procurando ajudar precisa de uma nova experiência num cenário especializado. A experiência é um estado sem propósito, como se poderia dizer, um tipo de checagem da personalidade não integrada. As palavras de Winnicott são instrutivas e o paralelo com a abordagem de Munindra não é acidental. O desejo não tem a capacidade de ser sempre satisfeito ao se atacar o problema ou ao se tentar possuir ou controlar o objeto. Às vezes, um modo inteiramente diferente é necessário, no qual eu abri mão, em vez de ser satisfeito, em que a integralidade é encontrada por meio da subtração no lugar da adição. Na sua descrição de um estado sem propósito, Winnicott estava alcançando sem saber o âmago do budismo. Isso é o que Munindra mostrou a Jack, que é possível permanecer aberto e desejoso sem pular sobre ele na primeira e mais óbvia possibilidade. Sem propósito significa não ter objetivos fixos, mas não significa estar fechado. É o que dá acesso à abordagem, entre aspas, feminina do espaço, aquela que facilita o crescimento. E uma personalidade não integrada é aquela na qual todo esforço não é direcionado no sentido de manter uma falsa fachada. A meditação, com uma psicoterapia de Winnicott, é uma forma de criar esse ambiente para o eu. Conforme Flora descobriu, também pode criar isso para o outro. Esse espaço aberto e ilimitado que a gente encontra no Zazen, é um espaço importante de liberdade. É um espaço de renúncia reatividade. É um espaço de acolhimento, na verdade. Um espaço em que a gente pode acolher a realidade e brincar com ela. De novo, como eu falei na meditação, é esse brincar, na acepção de Winnicott, é a coisa mais séria que a gente pode fazer, porque é uma dança com a realidade, é uma dança com a realidade interna e externa. É fazer o que a gente faz quando a gente é criança e a gente frequentemente esquece quando cresce. Quando eu era criança, eu tinha muitos blocos de construção e eu construía cidades, porque eu tinha muitos realmente, e frequentemente tinha guerras entre duas cidades... Entre índios e... Calma, bom, enfim, né Fazer o quê? Forte a paz. Mas, enfim. É... E eu brincava, às vezes, horas a fio. Né? Às vezes eu brincava com amigos e amigas, amiguinhos e amiguinhas, mas, na verdade, porque eu tinha um irmão muito mais velho que eu, a gente não brincava assim. Mas eu brincava muito sozinho também. Eu gostava de brincar sozinho e fazer essa brincadeira, obviamente eu não tinha lido Winnicott, né? nem meus pais, muito menos. Mas eles tinham uma coisa bacana, eles deixavam eu fazer essas cidades e eles não destruíam, mesmo quando eu, essa cidade se espalhava mais um pouco do que devia. Né? Às vezes eu ocupava uma parte da sala com meus brinquedos e com as cidades. E depois, meu pai e minha mãe até achavam interessantes as construções. Houve uma época que eles achavam até que eu ia ser engenheiro por causa disso, mas não tinha nada a ver com querer ser engenheiro, tinha mais a ver com essa construção da realidade, e com essa brincadeira, e com as brigas, e os conflitos, e as soluções dos conflitos, e, enfim, tinha toda uma fantasia ali em que realmente o ego se espalhava por aqueles brinquedos. E a questão é, é a gente aprender a brincar, né? E, de novo, é um brincar sério, né? Quando a gente dança com a realidade é porque a gente está aceitando cada elemento que aparece e desaparece. A gente está aceitando que a gente também é mais um desses elementos que aparece e desaparece. E quando a gente bota tudo isso girando aí nesse espaço, nesse espaço aberto e limitado, que é um espaço de aceitação, a gente começa a ficar menos julgador e menos crítico no mau sentido. A gente costuma poder aceitar as coisas como vêm, como vão, e não ficar projetando sobre as pessoas nossas expectativas. Então a gente pode também ficar menos reativa, né? A gente pode começar a olhar cada pessoa que aparece e desaparece como mais um fenômeno nesse espaço, assim como a gente. E quando a gente se dá conta do pequeno tempo de vida que a gente tem nesse universo, né, a gente percebe que a gente perde muito tempo, muito tempo nos nossos apegos e nas nossas fixações. A gente perde muito tempo agarrado àquilo que a gente acha que vai dar felicidade e prazer. E a gente não percebe que o privilégio de estar vivo é poder lidar com todos esses sabores e gostos que a vida apresenta. E que realmente o cuidado amoroso é a nossa função principal nesse mundo. A gente tem alguns bônus, com certeza. A gente pode comer um prato gostoso, a gente pode ter uma relação amorosa maravilhosa, a gente pode ter um encontro de almas. Mas essas circunstâncias todas fazem parte. Tudo isso que só faz parte daquele sistema que aparece e desaparece. Aquilo que está naquela lembrança, né? na quarta lembrança. Né? Todas as coisas e pessoas que amo compartilham a natureza da mudança. Eu não posso evitar a separação. Então, cada experiência de encontro é sagrada. Cada experiência de encontro nos coloca numa comunhão com o mistério. Mas ela começa e acaba. E a gente tem como função poder continuar a canalizar o Dharma. Né? Quando o desejo nos leva a esse campo da realização do encontro, a gente ganha um presente ali que a gente precisa compartilhar com todos os seres que fazem parte da nossa sanga, da, da sanga no sentido mais amplo assim, de todos os seres do universo. Né? A gente tem que compartilhar esse cuidado amoroso que fluiu tão espetacularmente em nossas vidas. Então, é. perceba que usar Zazen é, é uma forma de respeitosamente, deixar esse espaço aberto e limitado se manifestar e poder brincar nesse espaço. Que a gente possa ter essa dignidade e liberdade. fazendo um gachô, seja, mãos impressas diante do rosto. Eu faço uma reverência à nossa prática, faço uma reverência à presença de cada uma e cada um aqui. Agradeço por estarmos vivas e podendo praticar em conjunto, isso é um privilégio, e que a gente possa realmente praticar. Praticar não é só eventualmente, praticar é todo dia poder sentar, praticar é todo dia poder estar tá no Zazen. Às vezes a gente tem a impressão que é como se não adiantasse, ou como se o Zazen fosse ler, estudar, ouvir uma fala do Dharma, mas o Zazen tem a ver com o Zazen também, não é só, tudo isso faz parte do Zazen, mas também é poder sentar todos os dias mesmo quando não entende o que é está que acontecendo, mesmo quando está sem saco, simplesmente senta, senta assim, 10 a 15 minutos por dia, faz desse jeitinho, faz o teu roteiro, chamata, passa passa, zen, mas deixa acontecer para que esse espaço aberto e ilimitado se manifeste. Então, uma boa noite, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui e voltem para todos os horários a gente tem de terça a sexta, 8 da manhã e 8 da noite sábado, às nove da manhã os professores e professoras de estão sempre compartilhando suas práticas várias delas e vários deles estão aqui então, muito obrigado também a vocês que estão conduzindo meditações, super, muito legal estar tá com vocês em conjunto nessa prática e a gente estar tá podendo compartilhar o darme em conjunto. Então, uma boa noite e muito, muito obrigado.